تبي تسمع اغاني جديده ولا تبي تعرف اكثر عن الفنانين مو بس الفنانين حتى اخبار الرياضه كل الاخبار اللي تحب تسمعها ومواضيع على جوك كل اللي عليك انك تضبط ساعتك على ميكس بي ام ميكس بي ام مع غدير الشهري من الاحد الى الخميس عند السابعه وحتى التاسعه مساء على ميكس اف ام هي كلها إثارة الجدل هنا الحماس الأخبار الساخرة من داخل أروقة الأندية نستضيف المسؤولين ونبحث عن أخطائهم يعني من الآخر برنامج تحشير <تصفيق> دقيقة دقيقة تحشير إيه يا حبيبي ما يحتاج كل هذا الأكشن الوضع مختلف تماما بناخذكم في جولة خفيفة نناقش فيها مواضيع رياضة ببساطة أخبار رياضية حصريات معلومات فنية وتكتيكية ولقاءات مع لاعبين ونقاد ومسؤولين معانا في الجولة الآن الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس يا هلا وسهلا مساكم الله بالخير وحياكم معنا في برنامج الجولة على مكسفم معي أنا محمد القحطاني في البداية رحب بضيوفي في الاستديو الإعلامي المميز والجميل الأستاذ عبد العزيز دراج أستاذ عبد العزيز أهلا وسهلا في برنامج الجولة يا هلا وسهلا ومرحبا فيك وبالمستمعين العزاء جميعا الجميل والمميز دائما الزميل بسام عبد الله اهلا وسهلا هلا والله محمد امسي عليك وعلى كل الساده المستمعين وان شاء الله باذن الله تكون حلقه مثريه وجميله وممتعه ان شاء الله باذن الله في البدايه نتحدث عن خبر ساعه واهم اخبار اليوم الاتحاد السعودي يعلن عن مشروع توثيق تاريخ تاريخ كرة القدم السعودية انطلاقا من أهمية توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ليكون مرجع لكافة الرياضيين يعمل الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على توثيق تاريخ كرة القدم وذلك من خلال تقديم مشروع يؤرخ الأحداث التاريخية لكرة القدم السعودية الجهات العاملة في المشروع الاتحاد السعودي لكرة القدم الأعضاء المرشحين من منسوبي الأندية أعضاء الجمعية العمومية خبراء دوليين في التوثيق الرياضي يتم ترشيحهم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ويستعين فريق العمل بمن يرونه مناسبة للعمل في المشروع آلية عمل توثيق تاريخ كرة القدم السعودية الطلب من الأندية أعضاء الجمعية العمومية بتعيين من يرونه من منسوبيهم ليكون ممثل النادي يقوم الأعضاء المعينون من الأندية والخبراء الدوليون بتجديد آلية العمل والبرنامج الزمني للمشروع المشروع سيكون تحت إشراف الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم أستاذ عبد العزيز مشروع مهم كان منتظر من جماهير كرة القدم والشارع الرياضي من فترة طويلة حان الوقت ما رأيك في هذا المشروع؟ أولا بسم الله أعتقد أنه انطلاق هذا المشروع من قبل وزارة الرياضة والتعاون مع الفيفا مع الرجال المعنيين مع الجمعيات العمومية مع أصحاب الفكر أصحاب الخبرة والتاريخ الرياضي الطويل سيضع يعني حل 
كامل وجذري لقضيه الاخذ والعطاء في المزايدات في المغالطات في التاريخ ما هو ما الذي يحسب ما الذي لا يحسب هل كانت بطوله رسميه او غير رسميه انا اعتقد انه هذه يعني عمل جدا مهم وبناء يعني يتركنا جميعا كمحللين كخبراء ككاتبين راي في جميع المجالات الرياضيه أن نقف أمام الأرقام التي اعتمدت من قبل وزارة الرياضة ومن قبل الفيفا من قبل المعنيين بشكل عام لأنه هذا سيضع لنا برضو يعني يؤرخ لنا رقم تاريخي يمشي عليه تمشي عليه الأجيال بشكل دقيق جدا وخطوة مباركة جدا وإحنا دائما مع الأهداف البناءة جميل جميل أستاذ العزيز بسام أول شيء نقول أخيرا يعني اخيرا وصلنا لهذا الموضوع قضيه وجهه نظري انها كانت سهله ولكن انتظرنا فتره طويله جدا جدا ليتم توثيق البطولات يعني امر بديهي جدا توثيق التوثيق امر بصراحه بديهي والمفروض يكون من فتره طويله جدا تاخر الاتحاد السعودي بشكل كبير في في توثيق البطولات لحين تحدث رؤساء الانديه وتحدث الكثير عن هذا الموضوع احنا شفنا يا محمد الفتره الماضيه يمكن لو تسال اي اي نادي كم عندك عدد بطولات حيديك اجابات غريبه ويديك اجابات غير منطقيه وغير واقعيه احيانا واجابات واقعيه من وجهه نظره ففي امور كثيره جدا الموضوع بصراحه كان المفروض من زمان يتم وما اتوقع انه بهذه الصعوبه ولكن اللي عجبني كثير في المشروع انه في خبراء دوليين وفي فيفا واشراف يعني كل الانديه انت يا نادي حترشح وحتقول اللي عندك ولكن في خبراء هم اللي حيقرروا في النهايه يمكن ما اثار الموضوع بشكل كبير جدا هو الموضوع اللي صار بالامس في موضوع الحساب الخاص بنادي النصر واللي كتب في اثنين دوري ابطال اسيا والهجوم اللي صار والشد والجذب اللي صار في هذا الموضوع خاصه انه النصر لم يحقق لقب دوري ابطال اسيا ابدا ولكن يمكن هذا الشيء خلى المجال متاح للجميع، الكل يقول اللي عنده، وهذا خطا كبير بس جدا الحديث بسام عن توثيق البطولات موجود من قبل كاس العالم من زمان ومن بدايه المفترض يعني قصدي انه انه كانت الخطوه يعني متفق عليها انها تكون بعد كاس العالم وصارت في لجنه توثيق البطولات اللي اصدرت بياناتها ورفضوا الانديه، الان ما حد عنده عذر، اتوقع واتمنى من الجميع، اتمنى من الاتحاد السعودي انه كل مرشح يطلع الان مرشح نادي النصر مثلا الاستاذ محمد القحطاني لازم يطلع الاتحاد السعودي ويقول انه النصر رشح محمد القحطاني عشان لو في مشكله او في خلاف او انتقاد لانتم انت مرشح احد الاشخاص في النهايه هذا الشيء مهم جدا لتوثيق بطولات الانديه السعوديه احنا اخيرا الان بنعرف كل نادي كم عنده دوري هل دوري المناطق كان تصفيات او لا مع اني انا وجهه نظر الشخصيه اتوقع الموضوع واضح جدا وما اتمنى انه يطول الان الفتره الزمنيه متى احنا بنعرف متى سيتم الانتهاء من هل حنسيبها عايمه خمس سنوات سنتين سنه لازم يكون في توقيت فعلي مده زمنيه عشان نعرف متى يتم حصول على هذه النتائج طيب جميل جميل في حلقه اليوم باذن الله بنتحدث ونسلط الضوء على مباراه الهلال والرائد كذلك مباراه المنتخب السعودي غدا باذن الله لنتمنى له التوفيق والاستمرار في بطوله كاس الخليج وكذلك عن السوبر الاسباني في الرياض الحدث المهم والمنتظر في الرياض وفي كره القدم السعوديه سؤال اليوم لكم مستمعين الكرام ما هو سبب تذبذب مستويات الهلال في الفترات الأخيرة لماذا الهلال في آخر ثلاث جولات تعادل مرتين هل بسبب الإصابات هل بسبب اللاعبين هل بسبب الغيابات أم لديكم أسباب أخرى شاركونا بأراءكم وتعليقاتكم على الرقم 054-88-1170
الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس يا هلا وسهلا مستمرين معاكم في برنامج الجولة والحديث عن تاريخ توثيق الرياضة في كرة القدم السعودية وأهميتها كنا حتى نتكلم تحت الهواء أنا والزملاء نتكلم عن أهمية حسم الجدل في هذا الموضوع للأبد حنا الآن مقبلين على ثورة رياضية في البلد من جميع على جميع الأصعدة للأفضل طبعا وصلنا العالمية وبإذن الله دورينا يكون من أفضل الدوريات العالمية يجب أن يكون لدينا تاريخ موثق واضح للجميع داخليا ومحليا أتفق معك أخوي محمد بالنسبة للتوثيق والأرقام والأحداث الرياضية وهذه أعتقد أنه هذا هذه منهجية دولة الآن ليست قضية أنه أنا أنصف الاتحاد أو الهلال أو النصر أو الأهلي بقدر ما أني أضع آلية تبنى عليها للتاريخ والأجيال احنا احنا نقيس انه مثلا في في اوروبا على سبيل المثال لنفترض ريال مدريد على سبيل المثال لما تيجي تسال عشر اشخاص عن كم شامبيونز ليج او كم ليجا او كم كاس ملك او كذا امر محسوم امر كلهم يتفقون على الرقم لكن للاسف احنا عندنا هنا تتبع الاهواء والاراء والافكار والميول بعيدا عن الحقائق فمغالطة الحقائق دائما لا تأتي بخير للعموم يعني له ليس لنادي على الآخر بس يا عبد العزيز اسمح لك أعطاك شوي ترى مو كل الأندية يعني هي محصورة بين تقريبا ناديين يمكن اللي عندهم الجدل الكبير بقية الكل عارفين يعني احنا عارفين بطولات الهلال عارفين بطولات الشباب عارفين بطولات الاتحاد الوحدة في أندية عارفينها وفي أندية ما زالت عندها هذا الجدل اتفق معك يعني انا بصراحة يعني احنا في مثلا كاتحاد وهلال نعرف الهلال 64 نعرف الاتحاد 33 بطولة لكن في بعض الاندية هي اللي الى الان فيها جدل يعني مثلا الاهلي عنده حق يقول انا املك اكثر من ثلاثة دوري املك ستة كاس بطولة يعني عنده وجهة نظر معينة نادي النصر نفس الكلام عنده وجهة نظر معينة وبالتالي احنا عندنا عند بعض الاندية هي اللي فيها الخلل انا انا ما انا ضد انه في بعض الاندية حتى مو الاندية الكبيرة يعني مثلا الوحدة الوحدة يطالب انه يكون عنده بطولة دوري كاس دوري جرة الملك فيعني حتى مش الأندية الجماهيرية في أندية أيضا أخرى لديها لديها ما في شك في المجال هذا لكن قلت لك أنا وعيد وكر إنه الحدث أو التاريخ اللي سوف يكتب عن طريق وزارة الرياضة والفيفا والمحكمين والخبراء وإلى آخره سيضع يعني شئت أم أبيت كاتحاد أو أهلي أو نصر أو هلال كل الأندية بالتساوي سوف تحصل على الرقم الفعلي والحقيقي والمثبت واللي سوف يبنى عليه التاريخ مستقبلا وهذا أمر مهم جدا جميل جميل عندك إضافة بالسام يعني إن شاء الله إحنا بإذن الله زي ما قلت محمد إحنا ننتظر المدة الزمنية اللي هيتم حسم الموضوع بشكل كبير وبشكل مهم جدا ويجب أن يتم العمل على هذا الملف يعني خلاص إذا تم الحسم والله الهلال عنده 62 بطولة عنده 61 الاتحاد عنده 33 يجب أن يكون في هناك بيان رسمي واضح من الاتحاد السعودي بأنه ممنوع استخدام بطولات أكثر في المنصات ومحاولة تغذية الجماهير بأفكار مختلفة عن البطولات الموجودة والبطولات الحقيقية لأن في النهاية بطولات واضحة وواقعية جميل جميل بسام ننتقل الآن إلى محور المنتخب السعودي ومشاركته في كأس الخليج في البصرة المنتخب السعودي فاز في المباراة الأولى بأداء مقبول نوعا ما 
مباراة العراق صراحة لا يلام اللاعبين ولا يلام المدرب ولا بصراحة أنا بالنسبة لي ما في أي لوم كانت أرضية غير صالحة للعب كرة القدم كانت مباراة صعبة جدا ولكن الأمل غدا بإذن الله في المنتخب السعودي بتجاوز المنتخب العماني والوصول إلى الأدوار الإقصائية كيف تشوف سعد عبد العزيز مشاركة المنتخب كيف تشوف توليفة سعد الشهري مع لاعبين مزيج من اللاعبين الأولمبي ولاعبين من الدوري المحلي أعتقد دورة الخليج هذه فرصة للأسماء المتاحة الآن مع القدير سعد الشهري أنه يعني نرى نجوم أسماء لامعة التوليف الحاصل الآن معه هي يعني نرى بشكل آخر أنه من اللاعب المستف... اللي راح يستفيد من المشاركة هذه ويبني يعني اسم ونجومية معينة وقاعدة بالإضافة لأنه تحدثنا أنه دورة الخليج هي مكملة لنجاحات الفكر الموجود في وزارة الرياضة لأنه هؤلاء اللاعبين سيكونون يعني فترة مقبلة هم الفريق الأول للمنتخب السعودي فهي ليست مجرد مشاركة بقدر ما أنه يعني وضع الأنظار على اللاعب المستقبل المنتخب السعودي والاهتمام به والرعاية بشكل أكبر من الآن المباراة الأولى زي ما تفضلت مع المنتخب اليمني كانت يعني شبه متوسطة طلعنا بالمهم فيها وهي النقاط الثلاث زي ما تفضلت أيضا مع منتخب العراق أرضية يعني الحمد لله أن اللاعبين طلعوا من المباراة هذه دون إصابات صحيح لأنه الأرضية جدا سيئة أنا ما أعرف كيف يعني أكملوا المباراة ب كانت المباراة عبارة عن بركة مياه بالضبط لا ما في كرة يعني ما في مفترض إنه حتى يكون يعني الحكام الإداريين الموجودين هم من يقيمون الوضع كرة ما تمشي في الأرضية فصعب إنك أنت تكمل 90 دقيقة بهذا الرتم السيء جدا وكم ممكن تأجلها يعني ما أنا أقول لك يعني مفترض إنه هو التقييم يعني قبل المباراة ينزل الحكم يرمي الكرة في الأرضية مدى صلاحيتها الأرض إنها تكون مناسبة أو لا لكن المباراة قيمة قصرناها لا تعني شيء بقدر ما إنه المنتخب قادر بحول الله في المناسبة القادمة مع منتخب عمان أن يظهر يعني إمكانيات أعلى ويتهل المرحلة المقبلة بإذن الله جميل أستاذ عبدالعزيز أستاذ بسام شوف بالنسبة أيضا للتوليف يمكن أنا كنت عندي انتقاد بسيط كنت أتمنى أنه مثل أن هذه التشكيلة على الأقل يكون عندها معسكر في وقت كاس العالم أو ما بعد كاس العالم يكون في معسكر بسيط ليتم تجميع اللاعبين على الأقل والتفاهم لأنه الأسماء الأغلب لو مرة تلعب مع بعض هذا التجميع صعب أن تشارك مرة أخرى أبدا يعني أنت مسويت مزيج صعب جدا نشوفه في المنتخب السعودي بالتالي هذه صعوبة كبيرة أبدا الإعداد يعني على الأقل كان ممكن فترة كأس العالم ممكن يكون هناك في معسكرات بسيطة بما أنه أغلب الأسماء لم لم تشارك في كأس العالم سوريات شراحيل يعني ما حيفرق لاعب أو لاعبين أو ثلاثة فأنت على الأقل تعمل توليفة لأن الأسماء الموجودة يعني ما كانت لعبت مع بعض أبدا في قاب عمري بينهم بالاثنين فبالتالي ما شاركوا في الأولمبي فيمكن هذه هي المشكلة البسيطة ولكن إحنا أملنا كبير منتخب عمالي منتخب قدم فترة الماضية مستوى جميل ولكن بصراحة في دورة الخليج مستوى عمان جدا متراجع وإن شاء الله بإذن الله نجوم الأخضر قادرين على تحقيق الفوز دائما لما تلعب على فرصة واحدة الأمل يكون أكبر وبالتالي إحنا أملنا بعد الله كبير بأن المنتخب السعودي يتأهل لأنه محمد بأمانة هذا البطولة مهمة جدا يعني تكلم عن 19 إلى 20 سنة لم نحقق هذا البطولة وبالتالي الآن فرصة مناسبة جدا ولكن بإذن الله بإذن الله نقول ثقتنا في اللاعبين كبيرة وإن شاء الله في المباراة القادمة يكونوا قدها لأنه بصراحة مباراة العراق هذا يسكب على هذه المباراة لأنه لم تكن مباراة كرة قدم بكل أمانة كان عبارة عن مسبح مياه 
والمباراه الكوره ما تمي ما هو ما هو مشاركه يعني ما هو لعبه كره قدم كانت بصراحه وما هي طبيعه اللاعب السعودي ولا حنا ابدا احنا ابدا ما احنا متعودين على المطر فما بالك في البرك لا اقصد كمان بسام انه اللاعب السعودي يعني احنا كرتنا دائما في الارض ومنتخباتنا السنيه وبصراحه منتخب الاول نلعب كره قدم جميله كره يعني كره سلسه في الارض يعني ما نعتمد على الكرات الطويله والسرعات البدنيه صحيح هي برضه يعني وتكلم بسام على جزئيه مهمه انه البرك اللي في الملعب اوروبا تلعب 90 دقيقه في سيل كبير من الامطار ارضيه تساعدك على اللعب على التمرير على التسديد ما تحشر انه ابدا في شيء عائق للاعب احنا نتكلم على الارضيه فقط لا ما نتكلم على اي شيء اخر فلو كان بالامكان افضل مما كان يعني. صحيح هو العراق الشقيقه باذن الله انها تتوفق في 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 استضافه هذه البطوله وتظاهرات ايضا رياضيه اخرى والاخطاء حاصله ووارده في كره القدم صحيح. ونتمنى تلافيها مستقبلا ايضا يعني انت استاذ عبد العزيز لفت النظر الى نقطه مهمه كم ممكن حكام المباراه يعني ياجلون المباراه حتى لو لنصف ساعه او ساعه حتى يقف المطر ويعني يعني يكون في الارضيه صالحه للعب كره القدم طيب نذكر آه، مستمعين الكرام بسؤال الحلقه اللي هو محورنا القادم آه، تذبذب مستوى الهلال ما رايكم في ما هو سبب تذبذب مستوى الهلال في المباريات الاخيره برايكم شاركونا ارائكم على الرقم 0548811700 الجوله مع محمد القحطاني على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس مستمرين معكم في برنامج الجولة على مكسف ام معي انا محمد القحطاني ومع ضيفي الكريمين استاذ عبد العزيز الدراج والاستاذ بسام عبد الله خلونا ناخذ بس بعض الاسئله وتعليقات المستمعين بعدين نسلط الضوء على مباراه الهلال والرائد هاشم حريري اتحادي مكه يقول ننتظر ديربي الصداره بين النصر والشباب وهاردرك الجار الراقي التعادل مع القادسيه في دوري يلو وبالتوفيق للهلال الزعيم سفير الوطن في كاس العالم للانديه ايضا هنا خالد حدي يقول ما رأيكم ما رأي الضيوف الكرام في مستوى الاتحاد وبصراحة هيلدر كوستا لاعب عالة على الفريق ويجب تغييره في الفترة الشتوية ويلعب على حساب كورنادو إيش رأيك بسا هو يمكن لمس وتر حساس جدا ومهم في نادي الاتحاد بكل أمانة يمكن الكل قاعد يتحدث عن حمد الله يتحدث عن طارق حامد يتحدث عن كورنادو عن رومارينيو وتناسوا اللاعب هيلدر كوستا اللي بلغه الارقام لم يسجل سوى هدف واحد وصناعه وحيده. طوال المباراه سواء في الالتحامات في صناعه الفرص في المسانده الدفاعيه في المسانده الهجوميه لاعب عادي جدا جدا وتم مجاملته من اداره من مدرب الاتحاد بشكل كبير يعني من الظلم تماما اشراك اللاعب هيلدر كوستا على حساب برونو برونو هنريكي وايضا انت بمشاركه هيلدر كوستا انت قتلت مستوى وتميز برونو هنريكي وفي نفس الوقت وضعت كورنادو في خانه غير خانته، يعني كورنادو احنا الكل نعرف انه كورنادو يجب ان يكون قريب من المرمى خلف المهاجم على الطرف الايسر، ولكن انت بهذه الطريقه انت قتلت كورنادو وقتلت ايضا رومارينيو لما ترجع في الوسط، يعني الاتحاد كان عنده حل بسيط جدا هيلدر كوستا بما انه مستوى سيء يكون غير مشارك وتقدم كورنادو ورومارينيو للمقدم وتجعل محورين برونو هنريكي وطارق حامد، يعني الموضوع ما هو صعب ما هو فيزياء ولكن احيانا ترك الـ الـ الامور كامله للمدرب 
تصير لك بعض المشاكل انا بامانه هيلدر كوستا لاعب من لمسه تماني انه ابدا لن يضيف شيء للاتحاد لاعب يجب مغادرته مغادرته في اسرع وقت وعلى الاقل انت ما تجامله على حساب نادي الاتحاد يعني انت الان قاعد تجامل هذا اللاعب على اساس نادي الاتحاد وهذا الشيء خطا من المدرب بكل امانه يجب ان يكون في مناقشه من الاداره وعدم ترك الامور كامله لهذا المدرب لانه اذا اللاعب لم يثبت نفسه عندك لاعب اخر قاعد يقدم مستوى كويس ترى وجود هيلدر كوستا في عده مشاكل من ضمن هذه المشاكل خطوره رومارينيو بتروح لانه حيرجع في الوسط، خطوره كورنادو خسرت لانه رجع في الوسط، وايضا هذا اللاعب لا يقدم صناعات يعني حتى بلغه الارقام محمد من 11 مباراه ست عرضيات فقط، يعني لا يوجد اي ميزه لهذا اللاعب لم يقدم اي اضافه بالضبط واتوقع انه يعني ابعاده من الاتحاد هو الحل الانسب وعلى الاقل وضعه كمحترف ثامن لحين يعني فترة صيفية فترة صيفية وابعاد لانه حرام تظلم العبود تظلم كورنادو رومارينو على حساب هذا اللاعب جميل جميل بسام هنا ايضا محمد العلي يسال وهو محورنا القادم يقول تذبذب مستوى الهلال بسبب الاصابات والغيابات الفترة الماضية رايك استاذ عبد العزيز في مستوى الهلال في الفترة الاخيرة آه طبعا للامانة احيانا يعني ترى هي عوامل في الاخير هي عوامل ممكن يكون عدم توفيق من المدرب عدم اصابات لاعبين عدم حضور الذهني للاعب داخل المباراه احيانا يكون المنافس لك يعني محضر لك كويس وقاري الفريق بشكل جيد فهي صعب انك انت تحكم على الفريق يعني انه نقاط القصور من جانب معين وتحمله لانه هي في الاخير نسب انا مؤمن كلاعب كره قدم سابق انه هي نسب اللاعب له دور المدرب له دور الجهاز الفني والطبي منظومه كره القدم منظومه كره قدم اتكلم فيها الاستاذ فهد بن نافل قبل 10 ايام تقريبا انه نادي الهلال دائما في كل موسم عنده فتره دروب معينه في في السنه منها الاصابات منها يعني عدم دائما هو يراهن على انه يخاطب اللاعب الاحتياط انه خلك جاهز مثل اللاعب اللي داخل الملعب انه سوف احتاجك في نهايه الموسم انا يعني فكر الاداري عند الاستاذ فهد النافل جدا مميز لكن انا انا اعتقد انه الاصابات هي العامل الرئيسي لانه يعني اللاعب حتى وان دخل من قائمه الاحتياط على القائمه الرئيسيه راح يؤدي بس التناغم هيقل يعني قليلا الانسجام هيقل قليلا فصعب انك انت يعني بمجرد انه ينزل اللاعب هيغطي اللاعب الاساسي بشكل مست... يعني بشكل تلقائي جميل جميل استاذ عبد العزيز بسام كيف شفت مباراه الهلال والرائد وما هو رايك في مستويات الهلال الفتره الاخيره شوف هو استمرار لتخبطات المدرب وخاصة في الشوط الثاني يعني دياز يمكن الكل يستغرب من هذا المدرب بأمانة يعني أحيانا كرة القدم يا محمد ما تحتاج الصعوبة وهي ليست لغة كيمياء أو فيزياء هي كرة قدم خلقت للمتعة ولنستمتع فيها ولنشاهدها وأحيانا الأمور واضحة جدا جدا للجميع ولكن هناك شخص لا يراها في مباريات الهلال السابقه انا ما اتكلم فقط عن مباراه الرائد، تتكلم عن مباراه ضمك، تتكلم عن مباراه النصر، تتكلم عن مباراه الاتحاد وايضا مباراه الرائد بالامس. الكل شاف انه الهلال مستواه متراجع، اللياقه البدنيه بالنسبه للاعبين ضعيفه جدا لمرحله تقول انه هؤلاء اللاعبين لم يكن هناك اي معسكر اعدادي قبل انطلاق الدور هذا الغريب وهذا كان سؤال القادم، لماذا الهلال في العامل البدني في الشوط الثاني ينخفض بشكل كبير؟ من من ضمن الاسباب هي العامل الاول الاعداد البدني في الهلال خاطئ، العامل الثاني مدرب الفريق تاخير المدرب في التبديلات تاخير مبالغ فيه، 
لو تلاحظ الهلال في المباراه السابقه اصابات عضليه كثيره خسر الهلال كاريو في مباراه النصر خسر الهلال ايجالو في المباراه الماضيه خسر الهلال حامد اليامي في مباراه الاتحاد في كل مباراه يخسر الهلال لاعب بسبب اصابه عضليه وبسبب اصرار المدرب على اشراك اللاعبين حتى الدقيقه 80 وعدم التبديل النقطه الاخرى بما يخص ايضا دياز هذا المدرب انا عجزت افهم اخطاء الكثيره في التغييرات من اسوء المدربين اللي انا شاهدتهم في حياتي في التغييرات يعني كل مدرب في التغيير احيانا يبدا صح وقت التغيير يكون في خلل يعني تعديلات بسيطه هذا المدرب في كل تبديل يقلب المباراه ضد الهلال من فتره طويله دائما تغييراته خاطئه لدرجه تكون عكسيه على الفريق يعني بكل امانه بمباراه الامس ما يعني ما الفائده من استبدال حمد اليامي اللي هو كان احد نجوم المباراه بناصر الدوسري ظهير بظهير بلاعب اصلا ما يلعب ظهير وكيف انت اخرجت كاريو اللاعب اللي مفتاح الفريق في الوسط مفتاح الهلال الوحيد في خط الوسط كاريو تخرج كاريو وتدخل اللاعب عبد الله الحمدان وبالتالي الكل الان ينتظر كره شوف الهلال في الدقائق الاخيره الهجمه مع كاريو كانت في 30 ثانيه 40 ممكن نقولها او يخليها خطيره بعد خروج كاريو تحتاج لاربع دقائق تمرير ما في لاعب ما عنده حل لك محمد كنو عنده التمريرات البينيه الجريئه ولا سالم الدوسري ولا كويلار ولا الحمدان ولا لاعب عنده الجراه في التمرير الصحيح الدقيق بين اللاعبين وبالتالي هذه مشكله ثانيه غريبه يعني هذه مشكله في اللاعبين وليس المدرب انت ليش اخرجت كريم في هذا الوقت يعني انت كنت تقدر تخرج كنو تخرج كويلار تتكلم بس عن محمد كنو سالم الدوسري لاعبين كبار لاعبين احنا ما نتكلم بغض النظر عن الاسماء باسماء اسماء كبيره لكن سالم الدوسري بمستوى الحالي لاعب دكه في الهلال ابدا يكون لاعب اساسي سالم الدوسري مستواه متراجع ومكانه في الدكه الان يعني سالم الدوسري اكثر لاعب ضامن خانته في نادي الهلال الفتره الاخيره مستوى سيء مستوى عالي سلبيه كبيره جدا هذا الشيء اثر سلبيا على مستوى سالم محمد لا مراوغات ولا صناعه فرص ولا تسديد ولا هجمات يعني سالم الدوسري في دروب قوي جدا يحتاج الدروب هذا انه يكون في قرصه من المدرب المشكله الاخرى في الهلال لا يوجد جناح بصراحة مشاكل الهلال جدا كثيرة بكل أمانة مشاكل الهلال يعني الفترة الأخيرة هذه كثيرة جدا ويمكن أسبابها كثيرة لكن السبب الأساسي يعني اللاعبين والإدارة سبب كثيرة لكن أيضا في سبب اللي هو سبب دياز صراحة من الأسباب الأساسية آخر جزئية بس نقطة أخيرة على السريع أنا يمكن عندي تساؤل كبير جدا فيما يخص الإدارة إدارة الهلال وخاصة اللاعب سعود كريري ما دور سعود كريري في نادي الهلال حاليا ما هو الدور الآن هنا وقتك تتدخل خمس أربع مباريات الفريق في مستوى ضعيف دروب للاعبين يجب ان يكون في تدخل، يجب ان يكون في مناقشه مع المدرب. فالهلال بصراحه التذبذب هذا خطير جدا، الهلال مقبل على مشاركات مهمه، مقبل على كاس اسيا، كاس سوبر، وكاس عالم للانديه في ظرف شهر. طيب جميل بسام استاذ عبد العزيز دياز صرح بالامس انه يقول انا لا اخشى الاقاله. هل حان وقت تغيير دياز في الهلال؟ وهل هو الحل؟ أو ما هي ما هو الحل بوجهة نظرك للهلال في الفترة القادمة خصوصا زي ما ذكر بسام الهلال مقبل على مشاركة مهمة جدا في كأس العالم للأندية آه أنا ممكن أختلف مع بسام في بعض الجزئيات ولكن بالمجمل كلامه في واقعية أكثر آه ما في مدرب يأتي إلى نادي كبير مثل الهلال ولا يقدم عطاء كبير لأنه الأسماء اللي عنده تشفع له أنه مع قليلا من التوليف مع تركيز مع تحضير معين واكبر دليل كاس اسيا كيف اقتحم الانديه وكيف وصل وكيف حقق في وهو كان شبه مدرب طوارئ ما كان هو المعد من بدايه الموسم اختلافات الاراء دائما من شخص لاخر 
تبنى على قناعات زي ما تكلم اخوي بسام انه سالم الدوسري او كانه احيانا احيانا اتحدث يعني انه المدرب قد يقتنع انه مثلا لاعب مثل سالم الدوسري غير جاهز بدنيا ولكن وضعه داخل الميدان مهم كعامل نفسي للمجموعه مهم للفريق المنافس انه انا العب بحذر مع اللاعب هذا ممكن في اي لحظه يخطف تمريره او تسديده ينهي المباراه سالم لاعب ثقيل جدا للامانه ثقيل فنيا ايضا يعني ولكن قد يكون الحاله النفسيه احيانا تحتاج لمراجعه زي ما تفضل هو تطرق اخوي بسام جزئيه مهمه كريري هو دوره اين الان للامانه لازم تكون يعني صديق حميم جدا للاعبين حتى تاخذ وتعطي وتتقبل منهم تهيئه اللاعب من قبل الجهاز الفني مهم جدا انه يعطيك اقصى درجات داخل ارضيه الملعب انا اتمنى انه دياز يستمر لانه شيء يعني خروجه من الهلال في التوقيت هذا على الاقل من شهر البطولات ما اعتقد انها جيده بقدر ما انه يعني يجلس جلسه يعني مع اللاعبين جلسه فيها نوع من قميص الهلال مهم انه يكون حاضر في البطولات المقبله بشكل حقيقي يعني انت تميل للتصحيح مع دياز ومناقشه دياز نعم. وليس اقاله لا الاقاله انا بعد المناسبات هذه قد يكون لكن مهم انك انت تصحح المسار بحكم انه هو له يعني سي في يشفع له انه هو رجل يعني جيد في في البطولات متمكن في حصد الالقاب وانت تتكلم عن مباراه مباراتين تاخذ لقب فمهم جدا انه يعني يصحح الطريق اكثر من اقاله لانه انت حتى لو اخذت مدرب اخر يحتاج لمده زمنيه ممكن يخفق اخفاقات اكبر من اللي موجوده مع دياز تبريرك للمدرج الهلالي الازرق لن يقبل منك اي كلام يعني غير دياز طيب جميل جميل انتم مستمعين الكرام رايكم ما هو سبب تذبذب مستويات الهلال في الفتره الاخيره هل سبب المدرب هل سبب اللاعبين هل بسبب الاصابات ام برايكم في اسباب اخرى شاركونا بارائكم وتعليقاتكم على الرقم 0548811700 أكيد مضبط جدول يومك كله بس مزاج الجوع معكر حبتين مستمرين معكم في برنامج الجولة على مكسفهم ومع ضيفي الكريمين سعد عبد الدراج والأستاذ بسام عبد الله اليوم تنطلق المسابقة المنتظرة من الجماهير السعودية السوبر الأسباني في الرياض بلقاء ريال مدريد وفالنسيا وغدا بإذن الله يكون نصف النهائي الآخر بين برشلونة وريال بيتس والنهائي المنتظر بيكون 15 يناير واللي أعتقد وأجزم بأن الجماهير السعودية تتمنى تشوف كلاسيكو في آه في في الرياض بين لازم. بين برشلونه يا اخي وريال وريال مدريد نبدا بالحديث عن مباراه ريال مدريد وفالنسيا وعن الكلاسيكو تفضل بس شوف بامانه يعني احنا يمكن زي ما قلت محمد احنا نتمنى نحضر الكلاسيكو بكل صراحه يعني احنا نتمنى يكون نهائي السوبر والكلاسيكو في السعوديه كان امر عظيم كنا قاب قوسين ودنا من ذلك في النسخه قبل الماضيه اللي كانت في جده ولكن اتلتيكو مدريد وسيميوني خربوها علينا 
لكن الان بكل امانه يعني بالرغم من انه المباريات صعبه امانه فالانسيا مقدم مستويات كبيره جدا ونادي صعب وايضا ريال بيتيس من الانديه اللي بصراحه متقدم كره قدم جميله جدا في في اسبانيا وحتى في الدوري الاوروبي مقدم مستويات كبيره وتمكن من يعني من الاطاحه بروما في ملعب الاولمبيكو في استاد روما وبالتالي مباريات صعبه بكل امانه احنا نتمنى ككل ككل المتابعين نتمنى انه فوز الريال وفوز برشلونه في هذه المباراه ويوصل النهائي وبالتالي نستمتع بكلاسيكو خيالي يوم 15 يناير وبعد بثلاث ايام نروح نشوف ديربي ايطاليا فاحنا كذا انت حققت الحلم يا محمد عارف فان شاء الله يعني تكون الفوز من حليف الفريق اخاف يشجع فالنسيا يا جماعه ولا ريال بيتس يزعل لا حد يزعل احنا نبغى نستمتع بالنهايه بكره قدم جميله بالرغم ان ريال مدريد مستوى الفتره الاخيره هذا متراجع بشكل كبير جدا في في الاونه الاخيره من بعد كاس العالم فينيسيوس ما زال ما هو فينيسيوس اللي احنا نعرفه في في الريال بنزيما بالرغم من انه يريد اثبات نفسه بعد القرارات اللي صارت مع الاتحاد الفرنسي وتجديد ديشامب والمشكله اللي صارت بين المدرب ولكن اتوقع اتوقع وجهه نظر شخصيه الريال وبرشا في النهايه طيب جميل بسام استاذ عبد العزيز الخبير المتخصص كيف تشوف مواجهه ريال مدريد بفالنسيا وما هي استعدادات الريال لهذه البطوله الحظوظ اعتقد عند الاربعه متساويه والرغبه ايضا متساويه انت تتكلم برشلونه عنده 13 كاس ملك ريال مدريد 12 كاس ملك برشلونه يرغب في توسيع الفارق وتعزيزه ريال مدريد يطمح الى تعادل اللقب مع مع برشلونه في النهايه اذا كتب الله سبحانه وتعالى لكن للامانه ريال مدريد زي ما تفضل بسام عنده مشاكل فنيه كثيره بالاضافه الى غياب الابا غياب تشاوميني انت حتى يعني الفكر دائما مع كارلو انشيلوتو ان يضع انه يضع في حال الغياب لتشوميني توني كروس يلعب في هذه الخانه توني كروس دائما خليني اقول لك ليس لاعب ارتكاز لا لاعب ارتكاز هو قدر المستطاع جالس يؤدي الشيء المطلوب منه ولكن بعيدا عن الجوده بعيدا عن الاتقان بعيدا عن الراحه النفسيه اللي يؤديها كدور لاعب معين والعمر كمان كله كله يصب في 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 مكان واحد بالاضافه لانه يعني جوتوزو مع فالنسيا فريق يعني حماسي اكثر ومحفز اكثر هو للاعبين يراهن على كفاني كثير صاحب ارقام يلعب دائما على الاوراق الرابحه الكسب او قلب المواجهات تعتبر السوبر مباراه كؤوس ليس اكثر يعني انت في في اقل تفاصيل ممكن تنهي المباراه وتطلع فيها اضرب واهرب اضرب واهرب لكن انا خايف كثير على ريال مدريد من فالنسيا للامانه اتمنى انه يكون في كلاسيكو لكن من وجهه نظري لا اعتقد ايضا بيتيس في الجانب الاخر فريق شرس في 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 التكتلات الدفاعيه يلعب على هجمات مرتده برشلونه فريق قوي ومنظم الان في في خط الوسط تشافي بين مرحله واخرى يعني للامانه يكسب الرهان في اكثر من نزال اتمنى انه انه تكون قمم يعني تستحق انه نشاهدها بشكل كبير تحيه اجلال واكبار لوزاره الرياضه اللي دائما وابدا مع سمو الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل هذا الرجل الفارس الشجاع الذي غير من شكل خارطه كره القدم السعوديه جميل جميل استاذ عبد العزيز بسام 
توقعاتك للمباراتين مين تشوف انه ممكن يصل للنهائي طبعا تمنيات معروفه ولكن تمنيات معروفه يمكن انا انا تقريبا فهم وجهه نظر الاخ عبد العزيز وحقول توقع بعدين هو يقول اذا كان صح ولا اتوقع هو يتوقع في النهائي فالنسيا وبرشلونه انا حعكس الموضوع بصراحة أنا ما أتوقع أن يكون كلاسيكو أنا أتفق مع ما أتوقع أبدا يكون كلاسيكو أتوقع ريال بيتيس ومدريد أتوقع ريال بيتيس ومدريد بالضبط لأنه بأمانة ريال مدريد حيس في المباريات الكبيرة أنشيلوتي هذه بطولات النفس القصير يتلذذ فيها يعني أنشيلوتي لا تأمن ريال مدريد لا تأمن ريال مدريد وأنشيلوتي لا تأمن أنشيلوتي وهو في الدكة أنشيلوتي في الدكة الموضوع مختلف ريال مدريد إذا شاف البطولة قدامه صعب صعب جدا أن يتركها على الجانب الآخر برشلونة ريال بيتيس نادي تكتيكيا قوي فنيا مميز ويمكن اضواءه اقل من فالنسيا وبالتالي هذا حيشكل ضغط على برشلونه اللي ما زال ما وجد التوليفه المناسبه، ايضا الاسماء الكثير اللي قاعده تتداول عن خروج عن خروج عدد كبير من اللاعبين قدوم مارتينيز لبرشلونه، خروج ديونج دي والانباء اللي ظهرت في في الاونه الاخيره، فهذه سبب دربكه داخل البيت الكتالوني بصراحه يعني خروج اللاعبين وقدوم لاعبين اخرين يسبب نوع من انواع الدربكه، يعني حتى سمعنا انه ليفاندوفسكي يمكن يغادر برشلونه وبالتالي هذه الامور حتاثر ممكن نوعا ما على تشافي وعلى الفريق ووجهه نظر الشخصيه نشوف ان ريال بيتيس وريال مدريد حيكونوا في النهايه طيب جميل جميل خلونا كذا نعلق بش بشكل سريع على ابرز الاخبار العالميه جواو فيليكس رسميا يوقع لتشيلسي قادما من اتلتيكو مدريد عن طريق الاعاره لمده ستة اشهر رايكم بالصفقه لتشيلسي استاذ عبد العزيز انا اعتقد انها صفقه جيده الى حد ما ولكن تشيلسي بشكل عام يعاني يعاني يعني انت تتكلم مع السيتي شوط اول 3 0 في انهزاميه كبيره في يعني يعني الفريق بشكل عام يعني هو ما هو ما هو اللاعب ما هو اللي هيغير بوصله تشيلسي صحيح بقدر ما انه تشيلسي يحتاج الى عمل كبير جدا وليس يعني اصطاد لاعب وتقدم فيه ولكن هو في الاخير اضافه لتشيلسي اتمنى من عوده تشيلسي يعني للتركيز في في المباريات المقبله لانه تشيلسي رقم مهم في الدوري الانجليزي للامانه جميل بسام انا عندي في اراء انه موهبه جواو فليكس ظلمت مع دياغو سيميوني وحان الوقت للتغيير حان اكيد انا يمكن هذا النقطه اللي كنت بتكلم فيها يمكن جواو فليكس عنده مشكله في وكيل اعماله يملك اغبى وكيل اعمال في كره القدم ليش اغبى يا اخي لاعب كره لاعب جواو فليكس لاعب هجومي ولاعب ممتع ويحب الاستمتاع في كره القدم فراح وين راح النادي الدفاعي اللي هو تاتكو مدريد وفقدنا مهاره وقوه اللاعب احنا كنا نشوفه من البرتغال والمستوى الكبير لما جاي صحح انتقل لتشيلسي ايضا نادي دفاعي تركيبة تشيلسي هوية ثقافية لتشيلسي هوية دفاعية وبالتالي خطأ آخر بس يعني المدرب المدرب الجديد هجومي نوعا مهما كان لكن في النهاية تظل الأندية عندها هويات ثابتة احنا نعرف الأرسنال كرة قدم ممتعة نعرف مانشستر كرة قدم عقلانية نعرف ليفربول كرة قدم ممتعة نعرف تشيلسي كرة قدم دفاعية فبالتالي أنا أشوف أن صفقة اختيار خاطئ من جواو فيليكس لأنه هو لاعب يحب الحريه يحب المتعه في كره القدم ويحتاج مدرب يساعده على هذا الشيء في تشيلسي الانضباط التكتيكي كبير والدليل على ذلك شفنا عدد كبير من الاسماء المميزه عندما راحت تشيلسي اختفت حكيم زياش شفنا بس بوليسيتش في اسماء كثيره ماونت في فتره ما لاعبين مهاريين قادرين على صناعه الفارق في الخط المقدمه ولكن كثره الامور التكتيكيه عليها والتراجع الخلفي يخفي هذا اللاعبين انا وجدت نظر انه خيار خاطئ جدا من جواو فيليكس وضربه معلم من تشيلسي وتشيلسي الفترة الأخيرة يعني صرف تقريبا 300 مليون في صفقات كثيرة في عشوائية من الإدارة في التعامل مع الصفقات يعني حتى إقالة تخل كانت كمان كان يعني تتعاقد مع ب 100 مليون وفي السنة اللي بعدها تعير لإنتر ميلان 
قرارات يعني غريبة حتى يعني انك مع تدخل تصرف 280 مليون يورو او 280 مليون باوند بعدين تقيله وتجيب مدرب اخر تجيب صفقات يعني ما في استقرار الفريق غريب وضع تشيلسي ولكن ربما جواب فليكس تكون انطلاقتها الحقيقيه مع تشيلسي في خبر مهم ايضا وعاجل جدا اقاله نويل لوغريت من رئاسه الاتحاد الفرنسي بعد تصريحاته ضد زين الدين زيدان بصراحه هذا الرئيس يعني خلونا نقولها بالعربي جاب العيد انك انك تلامس ايقونه مثل زيدان يعني كانت رده الفعل عنيفه من الجميع ريال مدريد اصدر بيان الفرنسيين لم يتقبل الموضوع لعيبه منتخب فرنسا اللي يلعبون تحت قياده ديشامب وتحت يعني مظله الاتحاد السعودي الفرنسي منهم امبابي رفضوا المساس باسطوره مثل زيدان استاذ عبد العزيز هو شكله ختامه مسك انا اتحدث عن وانت تتحدث عن التقرير الحديث عن زيدان وعن انقاله رئيس الاتحاد الفرنسي اصابتني نوع من القشعريه الحديث عن زيدان دائما يحتاج الى يعني نفس عميق ثم الحديث زيدان يعني من الغريب جدا ان تتحدث عن ايقونه كره قدم ليست في اسبانيا بل في العالم كله ما في انسان يختلف عليه زيدان صرح ايضا انه الهجوم حق مشروع او النقد حق مشروع لاي انسان رياضي او غير رياضي ولكن يكون في في مخرجات اللاعب في في مدى مثلا كون مدرب ايش يقدم لكن هو تعرض لزيدان كشخص اي في المساس زيدان يعني حتى في اكثر من تصريح انه ما يدري ايش ايش يتكلم عن على رئيس الاتحاد وانت تمثل هرم كبير في الاتحاد الفرنسي فبالتالي آه انت كان امر غير مقبول والاقاله منطقيه جدا جدا منطقيه فكوي بس هي تاخرت بس يعني آه يعني بيهدا الشارع الرياضي بعد الشارع الرياضي الفرنسي حتى الكره العالميه والله كل الشارع الرياضي عارف قيمه زيدان في فرنسا او غير فرنسا اكيد يعني احنا هنا زعلنا على بالضبط فما بالك في فرنسا يعني شوف بامانه يعني يمكن هذه هذه سلسله هذه سلسله طويله جدا تتكلم اولا نتكلم بامانه يمكن ظلم كرة القدم بتحقيق فرنسا لكأس العالم 2018 بوجود هذا المدرب عن فعلا يعني شوف بالنسبة لديشامب ورئيس الاتحاد الفرنسي هناك تواصل خاص بين فيما بينهم هناك عنجهيه كبيره يعني يجسدها دائما ديشام في ارضيه الميدان من استبعاد بنزيما من انه قال انه انا السبب الاساسي في حق تحقيق بنزيما للكره الذهبيه ففي غرور وتكبر في الاثنين اندمجوا مع بعض جدد عقد ديشام قدر يسوي اللي عليه وبعدها قام يتكلم على زيدان بصراحه كلام غريب جدا وهذا الرئيس والتوقيت سيء يعني بعد ما جدد بعد ما تجدد مع ديشام تتكلم عن زيدان في امور امور غريبه وتتكلم عن زيدان يعني بسام هو ترى تكلم على زيدان لانه هو عارف الدافع الوحيد والرجل الثابت مع مع بنزيما هو زيدان صحيح ولا يعني بامانه يمكن القرار كان غريب واتوقع يمكن هذه منج يعني الاثنين اندمجوا مع بعض يا محمد ديشامب رئيس الاتحاد الفرنسي وجددوا العقد قدروا يسووا اللي عليهم الحين ممكن ممكن ديشامب تاتي في اي وقت عموما شكرا لك استاذ عبد العزيز على قراءاتك وتحليلاتك الجميله وتواجدك معنا الله يعطيك العافيه وشكرا لك على الاستضافه وشكرا لاخوي بسام عبد الله اللي كان بجواري شكرا بسام يعطيك الف عافيه شكرا لك محمد في الختام يعني ان شاء الله كنت قدمنا حلقه جميله اكيد اكيد انتم مستمعين الكرام اتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بالحلقه خليكم دائما معنا على السمع من الاحد الخميس من السادسه وحتى السابعه مساء كان معكم محمد القحطاني في امان الله <تصفيق>